0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ ăn thịt của tác giả Đức Minh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Quỷ ăn thịt tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. đạt đặt tầm tài liệu xuống mặt bàn rồi nói Sếp, em đã hoàn thành xong báo cáo quan trọng và sếp giao rồi. Anh xem còn thiếu sót chỗ nào không à? Ông sếp cầm bản báo cáo lên đặt từng trang rồi chăm chú đọc. Vài phút sau ông ta cười nhẹ ra vẻ hài lòng. Ông nhìn đạt rồi nói Tốt lắm, cậu hoàn thành rất tốt hợp đồng. Doanh thu công ty lần này nhờ một phần không nhỏ vào công lao của cậu. giờ sao thì cũng vất vả mấy tháng trời. Anh sẽ cho cậu nghỉ phép hoàn một tuần đi đâu chơi cho khuây khỏa. Sao hả ok chứ à, Vâng vậy thì tốt quá Có thời gian tranh thủ nghỉ ngơi xả stress Thì còn gì bằng em cảm ơn sếp Anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại xuất chiếc di động trong túi ra Đàn gọi cho Thành Người bạn khá là thân thiết Alo tôi được nghỉ hẳn một tuần Anh tính đi đâu đó chơi Anh đi cùng không kê okay, vậy được nghỉ hẳn một tuần hả Chắc cái hợp đồng kia thành công mỹ mãn à Đàn vừa đi vừa cười vừa nói Đúng vậy bởi vậy cho nên là ông sẽ mới cho nghỉ xả hơi cuối tuần vậy nên là tôi mới rủ ông đi đâu đó cho vui chứ cả năm mình cứ quanh quẩn trong thành phố chán quá không đúng thôi vậy thì tối nay cà phê quán cũ anh em gặp cho bán ok đàn ok rồi cướp máy anh trần lại phòng mở máy tính lên mạng nhanh chóng dứt một vài địa điểm tham quan du lịch để xem nơi nào thích hợp chiều đó đàn ta làm anh phóng xe về nhà khi vừa rẽ vào con hẻm thì đặt nghe có tiếng chung gõ vang lên Kèm theo đó là tiếng sao của một người đàn ông Xem bói đây, ai xem bói dạo đi Xem chuẩn xác không bốc phép, chỉ một lần 20 ngàn, chỉ 20 ngàn thôi thật ngạc nhiên giờ này còn có cả dịch vụ xem bói dạo, đúng là thú vị thật Nhưng mấy ông thầy bói xưa giờ toàn kiểu bói dựa Nói chung chung chứ chả có gì Nói tóm lại là đi xem bói để cho biết vậy thôi chứ tỷ lệ uy tín cũng chẳng có là bao Đặt nghĩ vậy anh liền dừng xe lại vẫy thầy bói ơi thầy muốn xem quả vừa nghe tiếng gọi ông thầy ngừng dao vào gõ chuông chạy lại trước cổ đạt cười nói ai chà chào chàng trai cậu muốn xem gì tình duyên công danh sự nghiệp hay gia đình bạn bè nói đoạn đồng tà đặt chiếc ghế gỗ nhỏ xíu xuống đất rồi ngồi lên sau đó trải ra một tấm vải lót để đặt hòm đồ nghề lình kình Đặn dừng xe sắt vào cái cổ điện anh ngồi xuống rồi nói Câu không rõ nói chung là tôi muốn biết thời gian tới có gặp gì đen đủi không ví dụ như công việc hay là trong cuộc sống có xảy ra điều gì không may kiểu kiểu như thế Thầy bói gần gỗ ông Tâm Mân mê cầm dâu được một nhúng bờ cầm đeo luôn chiếc kính đèn lên cho ra vẻ Như cảnh tượng đó đạt buồn cười lắm Thầy bói nói Được, tôi sẽ gieo tranh một quả Sau khi xem một hồi đạt im lặng quan sát Thầy bói nhìn quẻ thì năm chiêu, ông ta khẽ nhíu mày lại rồi nói quẻ này nói sắp đây cậu sẽ gặp chuyện Gặp chuyện là cụ thể là chuyện gì? Có vẻ như là chuyện này không lành lắm và nó có liên quan đến cả vấn đề ma quỷ đấy Ông nói thật chứ, sao lại có cả ma quỷ ở đây cụ thể được không? Có phải sắp tới đây cậu sẽ đi đâu đó xa khỏi thành phố? Ồ, đúng vậy Thầy bói chỉ vào quẻ bói rồi nói phải này nói chuyến đi này e là gặp chuyện gì đó liên quan đến vấn đề ma quỷ, nhưng không rõ thông tin, thông tin rất là mơ hồ, từ khó có mà thể xem trần cho được. đàn khó hiểu, việc mà ông ta bói sẽ được kế hoạch sắp đây, nó khiến cho đạt ngạc nhiên. Tuy nhiên bảo là gặp chuyện về tâm linh gì đó, nghe sao mà có vẻ mơ hồ. Mà thôi kệ đi, rồi sao thì cũng chỉ là một phỏng đoán hậu như không có căn cứ. Suy nghĩ làm gì cho mệt đầu. Đã rút luôn tờ 50.000 cho ông thầy khỏi cần trả lại. Anh Toàn đi thì ông thầy lại nói. Này, tôi có cái này cho cậu. Ông ta tín lại gần móc trong túi ra một sợi dây bằng nỉ. Sợi dây này xuyên qua một bức tượng bằng đồng bé xíu, chỉ to hơn đốt ngón tay một chút, ông nói. Tặng cậu cái bùa này, luôn đèo nó bên mình để giúp cậu tránh được phần nào tai ương. Đạt cầm lấy sợi dây anh nhìn vào bức tượng nhỏ. Bức tượng bằng đồng đã cũ, tạo hình một người ăn mặc kỳ lạ, giống như là mấy ông thầy phù thủy vậy. Đặn gật đầu đáp, tôi cảm ơn chào ông nhé. Bóng của đặn khuất cuối con hèm, thầy bói nhìn theo anh mà lầm bầm. Kiếp nạn này tránh được hay không, còn phải xem số cậu đã tận chưa nữa. Vừa về đến nhà thì Thành gọi điện đặt liền bắt máy. Alo? nên đi cà phê tôi dẫn theo hai em gái đấy. ờ, có luôn hả? À? Ghê phết nhỉ? Là con trang em họ của tôi. Đã dắt theo một đứa bạn nữa đi cho vui. Với lại có khả năng là mời luôn được hai đứa đi chơi cùng anh em mình đấy. Ngon đấy. Có thêm người tham gia cho đỡ buồn. Chứ có mỗi hai anh em mình thì cũng chán. Bây giờ tôi tắm xong rồi xuống phố làm bắt phở. Sau đó phóng luôn ra quán cà phê nhé. Ok hẹn gặp ở quán cà phê. Đạt cúp máy bước chân vào nhà tắm, cầm chiếc vòng đặt trên bàn đặt hơi suy nghĩ. Có đúng là một loại bùa bình an hay không? Bây giờ 30 phút tối nhóm người đã có mặt tại quán cà phê quen thuộc, vừa đặt mông xuống ghế thành đã giới thiệu. Con em họ của tôi thì biết rồi, còn đây là con bé Nhung, bạn của em tôi đấy. Tần nhìn Nhung khét gật đầu nhưng cũng lễ phép chào lại. Bấy giờ chăng nói. Lâu không có gặp anh Đạt, dạo này sao rồi, anh có bồ chưa? sao ơi anh bận rộn tối ngày chả có thời gian tìm hiểu ai em ạ thành thế vậy thì nói chen mày cũng biết tính của nó rồi đấy em đàn ông con trai nhát cái như gì ấy làm sao mà có người yêu cho nổi tàn gương đỏ bận bị thằng bạn chọc quê trước mặt con gái lạ đàn bơ đi coi như không biết gì chẳng khuấy khuấy lì nước ép của nói thế hai anh tính đi đâu có kế hoạch gì rồi ừ, cũng chưa biết Mời lên kế hoạch đi từ sáng nay Làm gì có thời gian tìm hiểu Đặt cũng thêm Anh có lên mạng tìm một vài địa điểm Trong mấy cái hội nhóm review Trên du lịch facebook Ờ thì có một số chỗ ok phết đấy Trang liền hỏi Bọn anh tính đi biển lên núi hay là đi mấy khu nghỉ dưỡng Chắc là mình lên núi đi Chỗ mấy cái vùng có quang cảnh thiên nhiên Núi non đẹp đẽ, Nó đỡ ồn ào, thư thả hơn Là tới mấy cái nơi du lịch đầm đúc Ờ anh không thích kiểu như vậy Chẳng bấy giờ liền cười mà đáp, à rồi ok đấy, em với con bé Nhung cũng tính đi ké hai ông anh. Thành nghe vậy thì nói, có hai đứa đi cùng lại chả vui quá đấy chứ, ở nhà cũng biết làm gì đâu, thả lên trên núi chơi còn vui hơn mà hai đứa được nghỉ mau lâu. Em được nghỉ năm hôm, còn con bé Nhung kia nó kinh doanh tự do mà. đành khẽ liếc nhìn Nhung cô gái này có vẻ hướng nội lúc này cả đám bắt đầu lên mạng tìm kiếm địa điểm nhung liền nói từ lâu bạn của em nó đi làm phóng sự ở một số tỉnh vùng cao ở một vài thị trấn nhỏ trên đó có khung cảnh đẹp nên thơ em nghĩ là mình nên đó phù hợp đấy thành liền đáp nếu vậy thì ok chi tiết mấy khu đó như thế nào nhung liền nói à để em gọi điện hỏi thử bạn em đã nói xong nhung rút điện thoại ra vào gọi sau một hồi nói chuyện thì cũng đã thống nhất được điểm đến đó là một thị trấn nhỏ nằm ở mạn vùng núi tây bắc Mùa này lên đó hoa rừng nở cực đẹp. Cống có du khách lên để tham quan thưởng ngoạn. Đây sẽ là một địa điểm phù hợp. Thống nhất xong Thành tiến hành đặt vé xe cho bốn người. Sáng mai sẽ xuất phát. 9 giờ 30 phút tối cả nhóm giải tán. Ai cũng muốn đi mua một số đồ cá nhân cần thiết. Cho chuyến đi kéo dài 4-5 ngày sắp tới. Đặt về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ. Anh tắm quan lại một lượt rồi leo lên giường đắp chăn lướt tóp tóp. có một tin tức mới nhóm người du lịch mất tích một cách bí ẩn công an đang vào cuộc để điều tra theo thông tin được biết nhóm có sáu thành viên đi đến nay đã một tuần và không có tin tức gì địa điểm cuối cùng mà người ta nhìn thấy sáu người chính là ở khu vực đường đỏ đi theo nhóm mà lại mất tích luôn cả nhóm có khi nào bị bắt cóc sang biên giới không hay là bị rơi xuống vực Cảnh quan chức năng khuyến cáo, do tình hình ở khu vực này phức tạp, ai ở xa tới không thuộc địa hình, tốt nhất là không nên đi linh tinh, tránh gặp những điều không may. Lấy điện thoại thêm một lúc đặt đặt báo thức để mai dậy sớm ra bến xe, bắt đầu chuyến đi chơi sau những ngày lao lực vì công việc. Và không ai trong nhóm có thể ngờ được rằng chuyến đi lần này sẽ mang lại một biến cố kinh hoàng, ám ảnh nhất trong cuộc đời của họ. Sáu giờ sáng hôm sau, cả nhóm đã có mặt tại bến xe của thành phố. Thành nhìn đồng hồ rồi nói: Đi từ đây lên đây mất khoảng 6 tiếng, chắc là tầm 12 giờ hơn là hợp lý rồi. Đạt liền hỏi: Coi đã liên hệ đặt phòng chứ Nhung liền đáp: Dạ, bạn em bảo khu vực đó khách tham quan cũng không phải là nhiều, với lại cũng không phải là mùa cao điểm, cho nên không lo chỗ ở đâu anh. Đạt gần gù rồi Thành nói: Thôi lên xe đi mọi người, chuẩn bị đi rồi đấy lên xe ngồi in vị đã lấy điện thoại ra đọc tin tức. Cả Facebook toàn nói về vụ mất tích bí ẩn kia. Ngồi ở, ở hàng ghế bên cạnh Trang cũng nói về vụ này. Em đọc ở trên nhóm kinh dịch hội đó thì có mấy thầy phán nghe ghê lắm. Họ nói có vẻ như cả sáu người kia chết khá đau đớn, bất ngờ và không có được toàn thây Những bộ phận của họ bị trộn lẫn với nhau. Thầy nghe xong thì lượm giọng nói cái gì sao mà ghê quá vậy những lời của mấy lão này có đáng tin không? như cái vụ em gái mất tích kia mấy lão ấy phán này nọ gì cũng tìm được đâu? thành im lặng suy nghĩ, chả nhẽ là họ đều bị sát hại. chiếc xe khách kinh như vậy lăn bánh rời khỏi thành phố, bỏ lại phía sau sự sầm uất xô bồ, đưa bốn người lên vùng cao tây bắc hình vĩ, nơi có những bí mật đáng sợ đang chờ họ. ngồi trên xe nghe nhàng được một lúc, thì đàn cũng ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Anh mơ một giấc mơ kinh dị. Trong mơ là cảnh hoang phí của những ngôi nhà cũ nát, máu ở khắp nơi, mùa tanh tưởi bốc lên nôn mửa. Khắp con đường là những mảnh thi thể người vương vãi vô cùng kinh sợ. Chẳng có bàn tay của ai đó vỗ mạnh vào vai, khiến cho đạn bắn người lên. Cả chiếc xe ai hết đều quay lại nhìn anh với một vẻ mặt ngạc nhiên, thành liền kẽ nói vãi mới thế ác mộng hả bố, lo mà dậy đi sắp tới rồi đấy đặt vội nhìn đồng hồ đã 11 giờ 45, không lẽ mình đã ngồi liền suốt mấy tiếng. Chiếc xe vào tới bến xe của thị xã, cả bốn người bước xuống, Thành vươn vai uể oải nói: "Là không đi xa ngồi mấy tiếng đâu cả người." trang nhìn ngó xung quanh rồi nói: Ồ thị xã này nhìn như vậy mà lấy đâu ra không cảnh thiên nhiên hùng vĩ chứ có nhầm không?" Nhung liền đáp: "À không, tại đây mình phải thuê xe đi sâu vào nữa." Thì mới tới được mấy thị trấn ven mặt biên giới Ở đó mới là rừng già khung cảnh đẹp cho du khách Thành liền vô đầu của Trang Ngu lắm em Có vậy mà không biết Thế bây giờ anh em chúng ta tìm quán nào Kiếm cái lót giả đã đói quá Ăn xong sẽ thuê xe sau Cả nhóm đồng ý Sau đó bốn người đi bộ dọc con đường Thì tấp vào một quán cơm bình dân Và chủ quán nhìn thì biết Là ngay khách ở nơi khác Bà ta nói Thế mấy cô cậu tới đây đi chơi hả? Dạ vâng ạ, bọn em đi du lịch chị ạ. Ra là người dít xuôi, mà mùa này hoa ban rừng nó nở đẹp lắm đấy, lên đấy mà tha hồ chụp ảnh. À, mà bây giờ muốn lên chỗ mấy thị trấn thì thuê xe ở đâu hả chị? À để chị người gọi cho, về chiếc xe thì thiếu gì, có mặt đầy, mấy đứa cứ ăn đi để chị gọi cho. Cả nhóm gật đầu cảm ơn, xem ra dân ở đây cũng mến khách đó. Vừa ăn xong bữa cơm thì chiếc xe bờ gác phóng vào đậu ngay ở trước cửa quán Người đàn ông có một nước da đen giảm bước xuống Anh ta đi vào bên trong miệng oang oang Trong cốc trà đá nhé Đây nhà chú đưa mấy cô cậu này đi Hết bao tiền thì hai bên thỏa thuận Anh ta đón lấy cốc trà đá rồi hỏi Bố đứa muốn đi đâu Dạ bọn em muốn lên mấy thị trấn gần mặt biên giới Ngài nói là bây giờ mùa hoa rừng nở đẹp bọn em tính đi vài ngày người đàn ông uống một ngụm nước Anh ta khẽ nhíu mày Đây thị trấn à Trên đây vắng vẻ thưa thức buồn lắm Không đông đúc đầy đủ như dưới này đâu <cười> Dạ biết là vậy Thế nhưng bọn em chủ yếu đi vì phong cảnh thiên nhiên Càng yên tĩnh thì càng tốt à, Ok anh hiểu đến đấy tầm khoảng 14-15 cây Anh lấy rẻ là mỗi đứa trăm ngàn Anh đưa mấy đứa số của anh Hôm nào về thì gọi Anh đến đón Cả nhóm người đồng ý Ăn xong thì thanh toán rồi bước lên xe chiếc xe bà gác màu xanh phía thùng sau còn dựng lên một tấm bạt trên nắng có lẽ người này thường xuyên chở khách đi vào giữa các vùng cho nên vậy cả bốn người leo lên thùng đặt hỏi đừng đi lên đấy có khó đi không anh cũng bình thường thôi không khó đi lắm đường hơi xuống cấp cho nên là có ổ gà với lại một đoạn là vài km đường đất chiếc xe nổ máy lăn bánh hướng về phía những khu rừng ngồi trên xe ai cũng cầm một chiếc điện thoại để lướt Lầu lầu chiếc xe lại rung lắc khi đi qua những đoạn đường xấu. Người kia liền nói Anh tên là Sơn Mới đưa lưu số điện thoại của anh vào hôm nào để về gọi anh nhé. Thầy liền lưu lại số anh ta Đi hết đoạn đường nhựa thì xuất hiện đoạn đường đất như lời của Sơn nói Đoạn đường này nếu như mưa chắc chắn sẽ rất khó đi Xung quanh vách núi lại hiểm trở và vắng vẻ Hoàn toàn không có đèn. Sơn vừa lái xe vừa nói đây người ta gọi là đường đỏ, cứ mưa xuống là đất nó lại đổi sang màu đỏ chót, dính nhiên là keo đó khó đi lắm. Đắn nghe xong thì thích quen quen, hình như con đường này nghe ở đâu rồi thì phải. Đột nhiên đắn như giật mình như vừa nhớ ra một điều gì đó. Chết mẹ, đường đỏ chả phải nơi phát hiện lần cuối cái nhóm người mất tích trên mạng đang đưa tin hay sao. Để chắc chắn đắn vội vào Google để tìm kiếm thông tin về vụ án. Vừa xem xong thì đặt ngạc nhiên không thể nào nhầm lẫn được đó đúng là con đường này ở tỉnh này đây là nơi mà nhóm người kia biến mất thành cái liếc nhìn thằng bạn thế lạ thành liền hỏi ê này ông nghĩ gì mà nhìn thất thần vậy buồn à không không có gì đâu đàn không biết phải nói sao liệu điều đó có ảnh hưởng đến chuyến đi lần này hay không Rồi sao thì cả nhóm cũng đã lên đến tận đây đi hết hai ba km đường đất thì thị trấn cũng đã hiện ra trước mặt đây là một thị trấn nhỏ của vùng biên. Nếu từ đây đi trích luồn sang hướng bắc, mấy km nữa là đến cửa khẩu. Đường giá xung quanh đây đều là đường gập ghềnh cho nên việc di chuyển khá vất vả. Cả nhóm xuống xe thành rút 400 ngàn ra đưa cho Sơn. Sơn cầm túi đút luôn vào túi, anh ta nhìn quanh quần một lượt rồi nói Chỗ này hẻo lánh an ninh không tốt đâu, tôi đến mấy đứa hạn chế ra ngoài nha Với lại buổi tối không có gì để chơi như là nông thôn ấy mà. Bốn người gần đầu Sơn quay lại Đón khi họ gọi Dặn dò xong Sơn quay xe phóng thẳng Về con đường Đi vào thị trấn cả nhóm nhìn ngó xung quanh Để thích nghi Đây là một thị trấn nhỏ dân cư cũng thừa thớt Hàng hóa trên này tất cả đều được đưa Từ dưới thị xã lên để bán Tuy nhiên xung quanh đây Khung cảnh lại rất thổng vĩ Tuyệt đẹp cho những ai yêu thích thiên nhiên tớ vào một quán nước thành gọi Một chai nước ngọt anh nói coi cho cháu hỏi là ở đây có cái nhà nghỉ nào không? Có, có, có. Đi từ ngã ba kia sẽ phải là có một cái. Mà mấy đứa ở dưới xuôi lên hả? Nhìn có vẻ không giống người ở đây. Dạ vâng à, bọn cháu vừa ở dưới xuôi lên mà bây giờ bọn cháu đi thuê nhà nghỉ cái đã cảm ơn cô. Cả nhóm chào rồi đi theo chỉ dẫn tới nhà nghỉ. Vừa đi chăng và Nhung vừa lôi điện thoại ra chụp tứ phía. Chả mấy khi có dịp lên thị trấn trình Tây Bắc phải tranh thủ chụp nhiều đặt liền nói. Ở đây dân cư ít, chắc là tầm khoảng 60-70 hộ là cầm, cũng à, khá bé và thưa thớt. Nhưng mà được cái hàng quán chợ buôn cũng tạm tạm, à, lâu cũng không lo đâu, nhà cửa ở đây thì đa phần là nhà cấp bốn cũ rồi, à, thì cũng gọi là vùng sâu vùng xa mà. Nhóm ba người men theo một con đường đi tới ngã ba, thành ngạc nhiên hình như cả nhóm đang gây sự chú ý thì phải. Đi tới đầu cũng có một vài người nhìn giống như sinh vật lạ, có lẽ do nơi này thi thoảng mới có khách ghé thăm cho nên người dân lạ như vậy có thể lắm vừa rét sang hướng tay phải thì căn nhà nghỉ nằm ngay ở trước mặt thành điện nói ôi chà cái nhà nghỉ hai tầng này là khang trang nhất thị trấn luôn đấy vừa bước vào bên trong chủ nhà như vớt được vàng vội chạy ra tươi cười rồi nói ô oh, ơi có khách các cô cậu tới thuê phòng phải không dạ vâng ạ anh cho bọn em hai phòng nhé anh ta tươi cười mở cuốn sổ ghi chép rồi đưa chìa khóa. Trang ngạc nhiên. Ủa không có điều khiển máy lạnh hả anh? ô em gái đây là vùng cao. Ban ngày mát mẻ đêm xuống có mà lạnh run người đó. Khỏi cần máy lạnh chi cho tốn. Đêm cứ mở cửa sau mà ngủ cho thoải mái. Nhà nghỉ của anh ấy cả năm chưa tới chục lượt khách ghé. Làm gì lắp cho nó phí. Nói xong anh ta nhiệt tình dẫn bốn người lên tầng. Hai căn phòng nhìn khá sạch sẽ. Trang và Nhung ở một phòng. Phòng kia là thành và đạt Thay đổi xong cả nhóm đi xuống thành bèn hỏi Anh cho em hỏi là, là đường đi vào rừng thì đi lối nào À mấy đứa muốn đi xem hoa nở phải không Mùa này nhiều loại hoa nở đẹp lắm đấy Tha hồ mà ngắm Đi ra ngã ba này Sau đó cứ đi vậy đi thẳng Tới cuối cái dãy nhà thì có một con đường mòn nhỏ Có cái biển chỉ dẫn đi tiếp lên cao là được Thành cảm ơn nhóm bốn người tính sẽ nghỉ ngơi chiều và tối nay Sáng sớm mãi sân lên đường Cả nhóm đi xuống con đường lớn nhung lúc này hỏi Bây giờ mình đi đâu về mọi người Ở kia có quán cà phê kìa qua đó ngồi đi Chứ còn ở chỗ nào đâu Ok sẽ đến ngồi xong chiều tối đi ăn cơm luôn Rồi về nhà nghỉ ngủ sớm mai còn đi Đàn mông xuống ghế Thành gọi muốn đi cà phê sữa Đá nhiều sữa Bất chợt anh nhìn sang bên đường Nơi có quầy tạp hóa Thành nói Mọi người trông kìa Mấy người kia vác theo cả nỏ cả cung Rồi cả súng săn họ đi săn thú à Cả nhóm người nhìn qua. Cái bọn top ba bốn người dân tộc bản địa đang đứng mua hàng tại cửa hiệu tạp hóa, trên người của họ đều mang theo vũ khí. Trang lúc này nói, chắc là vậy đó, mang theo súng với cả cung tên cơ mà. Bất trần một người trong nhóm kia quay sang nhìn về đám bạn trẻ. Người đó cứ như vậy nhìn không trước mắt, khiến cho Trang ngượng ngùng quay đi. Ngay lúc đó, tivi cũng đang tiếp tục đưa tin về vụ mất tích bí ẩn của nhóm người xấu số đã lo lắng anh có nên nói cho mọi người biết không? Có khi nào trước khi bị mất tích, mấy người ở đây cũng từng ghé qua thị trấn này, cũng có khả năng. Khi nhóm người dân tộc đi khỏi, chăng nói, Này mọi người, khi ông khi nãy cứ nhìn em chầm chặp ấy. Chẳng là họ lâu lâu mới thấy gái sinh từ dưới phố lên, cho nên là lạ đấy mà. Chàng đổ mặt, hóa giả nhàn sắc của cô nàng cũng quyến rũ đấy chứ. Và chủ quán cà phê hóng hớt thì lúc này nói, Họ là dân trong một bản làng sống ở trên cái đồi xa xa kia kìa. Họ hay xuống đây để mua đồ linh tinh. Mà cái bản đấy có nhiều điều kỳ lạ lắm đó. Lại không được mến khách đâu. Không những vậy á, đa phần trai trắng trong bản đều là thợ săn. Nhưng mà có nhiều đi buôn khắp mạng biên giới lại nói rằng á, dân trong bản đó là toàn đi săn vào ban đêm. Người ta nói là họ đi săn ma đấy. Nghe xong thì cả bốn người ngạc nhiên còn có cả chuyện đó sao? Tự nhiên độ sắc thực thì không cao. Nhìn mấy bà cô này buôn chuyện y hệt như những bà hàng xóm, chắc lại là chuyện phiếm. Đột nhiên bà ta nhìn tivi rồi nói, Đấy, cái đám này hôm nay cô cá vào đây này, Xong là mấy cái đứa nó còn ăn ở quán cơm bà thìn kia, Vậy mà lại bị mất tích không dấu vết đúng thật là bí ẩn thật. Vừa nghe đến đó thì Thành Nhung và chăng giật mình chăng vội hỏi, Cô nói sao à? nhóm người đó từng vào thị trấn à cô? Đúng rồi, nhưng mà vào ăn cơm xong là đi luôn không có ở lại. Nghe nói là đi thăm thú cái gì đó, kiểu là đi phượt bụi khám phá đi mà. Vậy mà sao lại mất tích luôn mới ghê chứ. Nghe xong cả bốn người nhìn nhau, nhung liệt nói. Vậy là lần cuối cùng là họ đi tới con đường đỏ kia rồi. Bầu không khí có vẻ căng thẳng thành vội lên tiếng. Ôi sao chắc là bị lạc hay sao đó thế mà. Chờ nhớ tới mấy bài đăng trong hội kinh dịch chẳng nói. Có khi nào họ chết như lời mấy ông kinh dịch hội phán không à vơ và vơ vẩn đi chơi mà cứ nói chết chóc gì vậy mày mất cả vui trăng mặt tỉnh bơ coi như chưa nói gì tuy nhiên sau mấy ông thầy kia phán đạt lại cứ thấy giống với giấc mơ mà anh lúc sáng ngồi trên xe liệu có điểm gì xảy ra chăng chợt nhớ tới lời của ông thầy bói chiều qua Đành dùng mình anh đưa tay vào túi quần như để tìm kiếm điều gì Bóng giọng của thành văng lên khiến đạt giật thoát này Sao mà người như mất hồn vậy Sáng tới giờ ông cứ làm sao vậy hả Không có gì đâu Tại nghe về cái mũ mất tích kia nó hơi ghê Đâm ra lo mà Ôi giời ơi có cái gì đâu Đừng suy nghĩ nhiều đi chơi thì mất vui Từ hôm đó nằm lướt facebook để theo dõi tin tức Tuy nhiên vẫn chưa có thêm thông tin gì mới Mà gánh cửa sổ cho gió vùng cao lùa vào trong phòng Mang theo hương thơm của cả núi rừng Thành hít một hơi thật sâu sẵn khoái nói tức là không khí trong lành thật đấy lại còn mát mẻ ở dưới thành phố đột ngột sao mà được như thế này chứ Đã nhìn ngó lên trời đêm nay bầu trời đầy sao báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng rất to sáng sớm hôm sau cả nhóm đất tỉnh dậy mặc quần áo đâu vào đó rồi xuống tìm quán ăn sau đó thì đi lên rừng để thăm thú cảnh vật đang ăn thì bà chủ quán phở liền hỏi mấy đứa lên rừng ngắm hoa hả dạ vâng cô bạn cháu lên đây chủ yếu vì vậy mà. À, nhớ về trước 5 giờ nha, kẹo lại có biến đấy. Biến gì về cô? Thì mấy cái chuyện linh tinh ấy mà, biết vậy là được rồi. thành ngạc nhiên bà này trả lời kiểu gì mà à, uông quá. Không thèm bận tâm ăn xong tính tiền, theo hướng dẫn của chủ nhà nghỉ, nhóm muốn người tiến về khu rừng trước mặt. Quả đúng như những lời giới thiệu, rừng tới bắc buồn này trăm hoa đua sắc đại ngàn tạo nên một bức tranh màu sắc vô cùng lôi cuốn. Chàng và Nhung tỏ ra rất hào hứng. Hai chiếc điện thoại đang hoạt động hết công suất để chụp lại những khoảnh khắc của hai cô nàng. Thành hít một hơi thật sâu sau hương thơm hoa cỏ anh nói. Để trời mấy chỗ này vừa không ồn ào lại thấy khỏe người ra. đang ngồi trên một mòm đá ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây có một con đường mòn dẫn sâu đến núi. Có lẽ là con đường người ta hay dùng để đi lại Nhóm bạn vừa đi chụp hình ý ới nói chuyện Thành cho lấy một khoảng đất bằng phẳng Anh chạy ra một tấm bàn rồi ngồi xuống Bỏ trong ba lô ra vài lon nước ngọt Cũng như bánh kẹo thịt bò khô Thành khoái chí rồi nói Cứ như là đi picnic cắm trại nhà Chứ sao Đi picnic giữa núi rừng này còn gì băng Bỗng nhiên đặn phát hiện ra điều gì Anh ta la lớn Mọi người ơi để đi xem tôi thấy cái gì này. Ngài tiếng kêu ba người kia chạy lại. Diêng trên núi có một hốc đá hóm sâu vào khoảng gần một mét. Bên trong đặt một pho tường đá kỳ lạ và ba chiếc cốc cúng bằng đá thành liền hỏi. Sao lại có cái này ở đây nhỉ? Nhìn nó ná ná như một cái bệ thờ đó. Nhung nhìn thấy thì đáp. Nếu em đoán không nhầm thì đây là một bệ thờ sơn thần. Người đi rừng thường hay thờ sơn thần để phù hộ cho họ tránh được những điều không may. Thành nhìn nhung rồi nói, à em hiểu biết phết nhỉ? có gì đâu, tại em cũng có sở thích tìm hiểu mấy cái nét văn hóa tâm linh mà. Cả nhóm người đứng nói chuyện vô tư mà không hề hay biết, các một ánh mắt đang âm thầm quan sát họ từ đằng sau những lùm cây gai rậm rạp. Buổi trưa đang ngồi ăn nhẹ thì nhung nói, mọi người có muốn em kể chuyện để thay đổi không khí không? Thành nhìn nhòm nhòm cây xúc xích rồi đáp, à em kể đi. Nhung làm ra vẻ mặt bí hiểm rồi nói. Tương truyền ở vùng núi cao Tây Bắc có một loại ma chuyên ăn thịt người. Sống loại của chúng tồn tại từ rất lâu, sống ẩn sâu trong những cánh rừng. Ban ngày chúng giống như là người bình thường, nhưng đêm xuống xuất hiện nguyên hình rồi đi săn bắt người ăn thịt. Vừa nghe đến đó, Thành Đạt và trang vì cười đặt nói. Anh không ngờ là em cũng có khiếu hài hước vậy luôn đấy Nhung. Nhung lúc này quả quyết, Mấy ông hàng xóm nhà em Hay đi buôn ở bản biên giới Việt Trung Mấy ông ấy kể như vậy đó Hừm nữa Nếu có cái giống loại đó có thật đó Thì trả loạn hết cả lên Người ta lại bắt vài con viện nghiên cứu không chừng Thành cứ như vậy Ông bồng cười khiến Nhung không biết nói gì Ngày trưa một lúc Thì nhóm người lại tiếp tục đi dạo xung quanh Để thưởng ngoạn Nhung và Trang đi cùng nhau Cả hai cứ mãi miết vượt đi Và sống ảo cho tới khi Nhung giật mình nói Trang tôi bảo này Hình như là mình đi hơi xa rồi đấy Ờ đi sâu quá rồi là thì chết coi về thôi Nhưng bất giác nhìn sang phía những bụi cây rậm rạp Cô liền chỉ tay mà nói Ê, ê khoan nhìn kia, có một cái nhà sàn đó. Trang nhìn theo hướng tay của Nhung chỉ cô ngạc nhiên Quái lạ nhỉ Sao lại có cái nhà sàn nằm trơ vơ ở chỗ này Hai cô gái tiến lại gần Nhung quan sát rồi nói Đây không phải là mấy căn tròi đựng của mấy người đi rừng đây giống như là nhà để ở Nhưng mà nó hơi bé Chỉ đủ cho một hai người ở thôi Trang nhìn thấy căn nhà này Quá cũ và xuống cấp Mà nhìn răng kín xung quanh cô nói Thì là biết lâu rồi không có ai ở Sắp sập đến nơi rồi Nhung tiến lại Cứ bước nhẹ lên những bậc cửa bằng gỗ Khiến nó kêu lên răng rắc chẳng vội nói ấy làm cái gì vậy nhung coi chừng đấy Đúng như Trang nói Nơi này dường như bỏ hoang phế Từ rất lâu Nhung để cánh cửa gỗ nó kêu lên kèn két Từng mảng bụi cứ như vậy rụng xuống Khiến cho cô vội đưa tay lên để bịt mũi Bên trong chỉ có hai bà chiếc ghế gỗ Cùng với một vài con dao đã hoan dỉ vứt lầm lóc dưới sàn nhà Ngoài ra chỉ toàn là mạng nhện trắng xóa Bông nhện nhùng nhíu mày Ở dưới nền nhà còn vương vãi rất nhiều mảnh xương Là xương con gì đó chết ở đây ư Chẳng đứng cả bên ngoài cô cảm giác như ai đó đang lén nhìn mình Sống lưng của cô tự nhiên cảm thấy lạnh, bất giác chàng quay phất lại đằng sau. Một tiếng rú vang lên khiến cho Nhung giật bắn cả mình. Vợ quay ra đã thấy Trang bò lùng ngồm trên mặt đất, mặt mày tái mét. Nhung nhảy luôn xuống chạy lại ôm lấy Trang. Cô nhìn kẻ đối diện mà nói, anh làm gì bạn tôi? đã chính là người đàn ông trong nhóm đi săn sáng nay. Anh ta đưa đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm vào hai cô gái. Trang hú vía cô định thần lại nói, Anh là ai? Sao lại theo dõi bọn thôi? Anh ta liếc nhìn căn nhà đã mở rồi nhìn hai người rồi nói Về ngay thị trấn Nếu không muốn bị quỷ ăn thịt về ngay đi Hạ gì cơ quỷ ăn nó đâu Cút ngay Cút ngay khỏi đây nhanh Tiếng quát bất ngờ khiến hai cô gái nhật nảy cả người Cả hai vội vàng đứng dậy chạy về con đường mòn Vừa chạy răng vừa chửi đổ đi được không? Bóng của hai cô gái đã khuất Người kia đi lại gần ngôi nhà, anh ta bước vào bên trong, đợt tay gỡ những mạng tư nhiện dày đặc trước mặt. Cái đôi mắt nhìn vào một góc khuất, nơi có bà bốn cái đầu lâu người trắng hiếu xếp chồng lên nhau. Trên mỗi chiếc đầu lâu đều có năm lỗ thủng như là vật gì đó vô cùng sắc nhọn đã bấu vào. Anh ta nghĩ rằng kèn két rồi ngay lập tức bước sang bên ngoài đóng sập cánh cửa lại. Đúng lúc này Thành và Đàn cũng chạy ngược lại. Vừa thấy hai cô gái thì Thành vội nói Hai đứa đi đâu mất tích luôn vậy Bọn anh nghe có tiếng hét đấy Trang và Nhung mồ hôi nhé nhại thở Về đi Về nhà nghỉ nói bọn em gặp mấy chuyện Thành nhìn đồng hồ bây giờ là 3 giờ chiều Thôi thì cứ về rồi tính tiếp Về đến nơi thì Trang Thuật lại chuyện cho hai người nghe Thành và Đàn hơi khó hiểu Tại sao lại có cả quỷ gì đó Không lẽ là họ mê tín đến điều vậy cứ hôm sau đó khi mà ăn tối về thì chủ nhà nghỉ mang ra một bộ bàn ghế nhựa ngồi ở hiên nhà anh ta mời cả nhóm uống nước chè nói chuyện phiếm cho vui anh ta hỏi hôm nay lên rừng có thăm thú được nhiều không trang và nhung không giấu bèn kể lại vụ việc nghe xong người kia về mặt nghiêm trọng anh ta nói anh kể cho mấy đứa nghe cái này không phải là anh bị chuyện hay đâu mà anh được mấy ông chú sống ở đây kể lại cũng chả có ý giấu giếm gì cả cái thị trấn này thành lập đâu đó được vào khoảng đầu những năm 80-81. Người di dân lên đây đa phần để buôn bán hàng hóa. Hồi đấy ở đây còn hoang vu hẻo lánh hơn bây giờ nhiều lần. Khi đó nơi này chỉ khoảng 20 nóc nhà mà thôi. Để cái lúc đó mấy người ở các bản làng xung quanh, họ rất hay xuống đây mua bán trao đổi. Lúc đó rộ lên một tin đồn, có một tộc người rất bí ẩn, sống sâu trong những cánh rừng già. Họ gần như hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Khi nào thực sự cần thiết thì họ mới đi xuống đây để trao đổi đồ đạc mua những thứ cần thiết. Bên người của họ bao giờ cũng mang theo dao và cung tên. Trăng nghe xong thì nói, có phải là cái tộc kia? Chủ nhà trọ gần đầu anh ta nói, Người trong trấn khi đó nói là nhóm người kia chuyên đi săn ma để lần trốn trong khu rừng. Vì từng có người nhìn thấy một con gái, mồm của nó bị bít máu, mấy ngón tay là mười bộ vút sắc nhọn. Thì từ đó đã ăn sống một con lợn nuôi gần của một gia đình trong chấn. Khi trời tối nhá nhem thì người kia thấy nó chảy biến mất vào trong rừng. ngó lại chỉ thấy con lợn bị ăn nhăm nhở mà thôi. Đa phần câu chuyện đó ở đây ai cũng biết. Thế nhưng mà tính xác thực của nó thì chỉ người thời đó mới có thể rõ. Cả bốn người nghe xong thì kinh hãi. Chả lẽ lại có cái chuyện kinh gì đó có thật. Chủ nhà lúc này liền kể tiếp. Chưa hết đâu. Khoảng một hai tháng sau còn xảy ra nhiều vụ gây hơn nữa. Ban đầu là lợn gà chó mèo bị ăn sống vứt sắc ở bể rừng. Chiều tối hôm đó cả thị trấn náo loạn vì có thằng bé con của nhà kia, chả biết đi chơi đâu mà đột nhiên mất tích. Cái nhà đó làm nghề diệt vải, bố mẹ cứ quần quật từ sáng đến đêm để con chơi một mình. Mà cả thị trấn có mỗi hai mấy hộ thôi, có vài hộ là có trẻ con, thằng bé nó không sang nhà hàng xóm thì có thể đi đâu được chứ mọi người mới đốt đuốc đi tìm phát hiện ra còn sót lại cái đầu của trẻ em ở mé rừng xung quanh là ruột non ruột già cùng vài mảng vụn khác vương vãi cách khu dân cư chỉ có vài trăm mét mà điều kinh dị hơn là sọ của thằng bé Có một vài cái lỗ như là cái gì đó chọc vào hãi hùng lắm đôi vợ chồng dệt vải kia như chết lặng khi thấy xác con ngờ vợ hiếm muộn sinh mãi mới được đứa con hôm đám tăng thì đường tăng tóc lắm lúc ấy mọi người ai cũng đều sợ xanh mặt nhiều người họ không tin lời của người kia kể, họ nghĩ là người đó bị hoa mắt. Giả thiên có thú dữ nào đó chỉ nối xuống đây nghe thì có vẻ hợp lý. Vậy là cải chấn lại tụ tập dựng hàng rào bao quanh chấn. Họ vót che nhọn, những thành gỗ nhọn được buộc vào với nhau, thành dây thừng rồi cắm đuồn xuống đất. Đúng là với rào chắn như vậy thì chắc chắn không thể có con thú hoang nào nhảy qua mà vò vào chấn được ấy vậy mà cái ngày hôm đó mưa từ sáng đến tối. Có nhà kia đang ngồi ăn thì đột nhiên nghe tiếng mấy con lợn ở ngoài chuồng kêu lên. Ông chồng biết có biến vội cầm theo cây rửa chạy ra. Vừa chạy ra đến nơi thì ông thấy có bóng người rất nhanh, nhảy băng qua hàng rào rồi biến mất. Bà vợ cũng cầm đúc chạy theo. Khi mà anh đúc xoay vào thì thấy máu me còn sót lại trong chuồng đợn. Có vài con đã bị thứ gì đó khá sắc cào cho rách ra chảy máu. Ở ngoài chuồng nơi khoảng đất bị ẩm do trời mưa, còn phát hiện ra nhiều dấu chân. Nhưng mà điều kinh dị là không phải dấu chân thú, mà là dấu chân người mới ghê chứ. Chàng và Nhung liền thốt lên, sao lại có dấu chân người à? Thì bởi vậy, sau vụ đó người dân đã đây nghi ngờ đúng là cô quỷ xuất hiện. Chúng có hình dạng giống như con người khát máu chuyên đi săn lúc chẳng vàng tối cho đến đêm. Sau hôm đó thì người dân trong trấn bèn ra cố lại chuồng trại. Họ bọc lưới sắt các thứ bên ngoài, còn đào bẫy các thứ nữa. Sáng sớm tình mơ hôm ấy khi mà mặt trời còn trơn lên thì cả nhóm dân tổng vào thị trấn. Điều kỳ lạ là họ không mua bán gì mà đi thẳng tới nhà công trưởng trấn khi ấy. Ông ấy kể cho mọi người nghe là đang ngủ thì nghe tiếng gọi cửa. Ông ra mở thì tự nhiên mấy người kia bước tới. Họ chả nói năng gì mà tự nhiên vứt luôn một cái bọc xương xuống trước mặt của ông. Mà cái bọc còn dính nguyên máu mới ghê chứ. Bây giờ ông chừng chấn cởi cái bọc ra, nhằm vào bên trong thì đột nhiên ông rú lên một tiếng hãi hùng, bận ngửa rất đằng sau mặt mày trắng bạch. Mà khi đó người dân còn ngủ nên chưa ai nhìn thấy tận mắt. Hóa ra bên trong bọc là một cái đầu người, đầu của một đứa con gái. Tóc của nó dài xong dính máu nên biết cả lại. Điều đáng nói là nó có một hàm răng nhọn hoắt và rất bén. Thứ này người bình thường sao có, mà con người của nó cũng có một màu khác lạ. Nhưng người kia chính là tộc người chuyên đi săn trong rừng, nhưng thứ họ săn không bình thường. Lúc này người đàn ông có vẻ như là trưởng nhóm thợ săn. ông ta nói rằng họ theo cái dấu của con này gần một tháng. Họ bắt được nó khi đang dình mò quanh thị trấn. Họ cũng phát hiện ra nhiều mảnh xương vương vãi cho nên đoán ra được phần nào. Bắt được nó xong thì họ chặt đầu rồi mang đến đây xem có thể đổi được gì. Trước khi đi họ còn dặn mọi người phải luôn cảnh giác vì không chỉ có một con như vậy nghe xong câu chuyện nhóm bốn người hoang mang lắm nhưng biết đừng suy nghĩ đó chủ nhà trọ cười nói câu chuyện này diễn ra cả bốn chục năm về trước rồi nhiều người lớn năm đó bây giờ đã qua đời tính xác thực của nó còn không biết là bao nhiêu phần trăm sau này nhiều người cũng chuyển đi nơi khác để sống đa phần dân ở đây bây giờ là dân mới còn dân gốc còn mấy ai đâu tuy nhiên thì ai ở đây cũng được nhưng mà người sống lâu năm kể về cái sự việc năm mấy Câu chuyện năm xưa cũng dần Chơi vào quên lãng Anh sống ở đây gần 15 năm rồi Đâu có thấy gì đâu Có lẽ xã hội hiện đại Nên bọn quỷ nó tuyệt chủng rồi Tuy nhiên mấy sự việc này Sao đạt lại cảm giác nó có liên quan Đến giấc mơ của anh Điều đó cả nhóm không ai ngủ được Nhưng vài trang nằm bên cạnh nhau Nhồng cứ mãi suy nghĩ Về căn nhà hoang trong rừng ngày hôm nay ở bên phòng của Thành và Đạt cũng tương tự Có khi nào nhóm người mất tích kia thực sự đã gặp gì đó khủng khiếp Sau bên trong khu rừng có một ngọn lửa đang nhanh nhóm cháy Xung quanh có năm người đàn ông đang ngồi trụm lại Họ đang nói chuyện gì đó với nhau Một người cầm chiếc ba lô mà để xuống Đó là một loại ba lô du lịch Bên trong có vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân Họ tìm thấy chiếc ba lô này ở trong rừng Bốn người kia cũng tìm thấy những thứ tương tự Như những mảnh quần áo bị xé vụn Giày dép đồ dùng vung vãi khắp nơi Nếu đi xuyên về mạn phía tây Thì có thể băng luôn ra con đường đỏ Có khả năng nhóm người bị thứ gì đó tấn công bất ngờ Sâu trong những cơn gió rừng thổi xuyên qua màn đêm Họ nghe được những âm thanh kỳ lạ đi kèm theo mùi tanh nôn bừa. Những thứ đó đã quay trở lại Thì trấn kia sẽ át gặp nguy hiểm Sáng hôm sau, cả nhóm dẫn nhau xuống quán phở. Đúng là không khí sớm trên vùng cao nó trong lành vô cùng. Gọi ra bốn tô phở tái thành ăn rồi húp sùm sụp. Bà bán phở lúc này cười nói, Thịt bò mấy bàn làng mang xuống bán đây, lâu lâu mới có thôi ngọt lắm. Bỗng nhiên có tiếng người diên gì hét lên. Chàng ngó ra ngoài đường một bà lão đang vùng vẫy hết lớn. Xung quanh là hai ba người đàn ông đang cố gắng bế và vào trong nhà. Vừa vùng vẫy bà ta vừa la lên, bọn nó sắp tới, bọn nó sắp tới đấy, bọn ăn thịt, bọn nó sắp tới. Và chủ quán nhìn mặt thở dài, khổ, lại lên cơn rồi, bái bị lẫn đấy. Cứ lúc mê lúc tỉnh năm nay cũng hơn 70 là người gốc ở đây. Ngày xưa nghe nói là con bái bị ăn mất, sau này mới có gần 50 đã bị vấn đề về đầu óc. Hồi đó thì kệ có cái sưởng vải dệt lớn lắm. Ngay như vậy bốn người chợt nhớ tới câu chuyện Của chủ nhà nghỉ kể tối qua Không lẽ bà ấy chính là người mẹ Của đứa bé 40 năm về trước bị quỷ ăn thịt Tự nhiên sau cái sự việc hôm qua Này Nhung và Trang lại rén Khi nghĩ tới việc tiếp tục vào rừng Thăm thú cảnh vật Ăn sáng xong nhóm bạn về quán cà phê cũ Để nói chuyện Thành nhìn lên trời Hôm nay bầu trời có vẻ hơi sám xịt Có một cảm giác tối tối nên đầm già không có hứng thú thì ngắm cảnh Có khi chiều tối lại mưa cũng không chừng Đang ngồi thì Trang giật mình Cô nhìn ra con đường mà nói Nhìn kìa là đám người hôm qua Ba người còn lại Đồng loạt nhìn theo Nhung nhận ra người kia chính là kẻ Hôm qua đã đuổi cả hai ra khỏi rừng Nhung để nói Kìa kìa anh ta kìa Chính anh ta đuổi em và Trang ra khỏi rừng đó Đó là một người đàn ông Có một nước da bóng rắn chắc tóc của anh ta dài và vắt bím đằng sau trên vai khoác theo một khẩu súng săn nhóm người thợ săn nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó đứng trước cửa của một ngôi nhà chủ nhà là một người đàn ông tầm 50. ông ta tươi cười mở cửa mười nhóm thợ săn vào bên trong bà chủ quán lúc này nói đây là nhà của trưởng trấn đấy ông ấy khá thân với mấy người dân tộc thiểu số lâu lâu họ cũng hay tặng ông ấy vài món đồ của núi rừng ở bên trong căn nhà nhóm người đặt đồ nghề xuống họ ngồi xuống ghế mà nói nay bọn tôi tìm báo chung một chuyện như này Mấy cái đó chúng đã xuất hiện trở lại e rằng mấy ngày tới thì trấn sẽ có chuyện đấy Chứng chấn nghe vậy lo lắng nói Lần cuối cùng cách đây 40 năm về trước khi ông cụ nhà tư còn sống Sao bây giờ cả mấy chục năm rồi chúng lại xuất hiện Cứ tưởng chúng biến mất rồi chứ Bọn tôi cũng không biết Chỉ muốn báo vậy để ông biết mà đề phòng kính công nhà mờ nhóm người đi săn bước ra ngoài họ chào chừng trấn rồi xách đổ đi thẳng về khu rừng nhóm bốn người nhìn theo chả lẽ hồi thợ săn kia họ săn quỷ luôn thật sao bốn mươi năm về trước cha ông của họ cũng từng giết một thứ như vậy buổi chiều nhung và trang đi ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ ăn nhẹ tối còn có cái mà lai sai nhung nhìn ra hướng con đường có đám trẻ con đang cười đùa tiêu tiết với nhau Đứa nào cũng tầm 5-6 tuổi Dường như bọn trẻ ở đây không đi mẫu giáo thì phải Chỉ buồn khi mà nhóm trẻ tan đứa nào về nhà của đứa đấy Thằng bé con 5 tuổi Nó tung tăng cầm theo con robot bằng nhựa tiến về nhà Khi vừa đi ngang qua con đường dẫn ra đường mòn Như thấy có gì đó nó liền quay sang nhìn Cái con đường mòn có một người phụ nữ đang vẫy tay gọi nó Người phụ nữ mặc một bộ quần áo thổ cầm đã cũ bạc màu ánh mắt cô ta nhìn xoáy vào thằng bé một cách thèm thuồng thằng bé tiến lại gần nó liền hỏi cô là ai cô là người trên mấy bàn làng người kia liền đáp đúng vậy cháu có muốn ăn trái cây với kẹo không cô có nhiều lắm kẹo hả có trong muốn ăn người kia nhếch mép cười một điều cười gian xảo rồi đáp vậy theo cô cô dẫn đi tới một chỗ đầy kẹo thằng bé ngẩm ngừng rồi nói nhưng bố mẹ dằn tối không được vào rừng có ông ba bị đấy. Người đàn bà cười nhâm hiểm rồi nói. Không có đâu. Cô đi nhiều rồi chưa thấy bao giờ. Đi với cô lấy kẹo rồi cô đưa cháu về. Sau một hồi đánh đo thằng bé quyết định đi theo người phụ nữ bí ẩn đến sâu vào trong rừng. Mà trời lúc này vừa khuất bóng. Trước hôm đó cả thị trấn bị mất điện. Nhà nào cũng mang theo đèn dầu, đèn tích điện và nến gian để thắp sáng. 9 giờ tối cả nhóm ngồi trước khi nhà để hóng mát. Và ăn vài gói thịt bò khô. Chủ nhà nghỉ bấy giờ mới nói. Tối này không có sao mà Trăng lại sáng quá. Anh xem giờ báo thời tiết nói có khi mai mưa đấy. Tự nhiên Trăng giật mình cô nhìn về cánh rừng. Ủa mọi người, mọi người có nghe tiếng gì không? Bốn người còn lại lắng tay nghe thành nhú mày. Có, mà tiếng gì vậy nhỉ? Nghe giống như là con dì rú đấy, thảm quá. Chủ nhà nghỉ im lặng, cái tiếng này kỳ lạ lắm con gì mà lại kêu kiểu như vậy? anh ta ở đây mười mấy năm chưa nghe thấy bao giờ. một cơn gió từ trong rừng thổi mạnh ra sộc thẳng vào thị trấn. cơn gió mạnh cuốn khói bụi bay mù mịt. năm người vội lấy tay che mặt lại, phản vất trong cơn gió mang theo một mùi tanh tưởi. lòng của đàn nóng rần như lửa đốt, anh cảm thấy bồn chồn bất dứt không yên. đột nhiên có tiếng người ồn ào huyên náo xôn xao ở phía cuối thị trấn. Người dân xung quanh cũng mang đèn Chạy ra xem Chủ nhà nghỉ bèn hỏi một bà cô Có chuyện gì vậy mà ồn ào thế Bà cô liền hối hả Thằng con út nhà hai vợ chồng thằng Hà Bắn đầu phụ ở cuối trấn Nó đi đâu mà bố mẹ không thấy Nó đang gào khóc Sao lại vậy Thằng bé đi đâu xa được chứ Thì đây Cái thị trấn bé như thế này Sao mà tìm không thấy Nhóm năm người ngay lập tức chạy về cuối thị trấn Lúc này người dân đã tập trung cả ở đây Trong tay ai cũng cầm cây đèn để soi sáng. Người phụ nữ gào khóc thảm thiết. Cô ta đi tìm mập tất cả mọi nhà trong thị trấn. Nhưng thằng bé tuyệt không có dấu vết. Những đứa trẻ chơi cổng nó buổi chiều nay. Công nói là nó về nhà từ sớm. Quái lạ thật nó đi đâu được. Không lẽ lại lạc ở trong rừng. Trẻ con đã nơi này từ bé được dạy là không được đi vào rừng trên một mình. Anh Hà lúc này vắt theo con dao và cây đèn pin anh nói. Em đợi tin anh, anh vào trong rừng tìm con, sợ thằng bé vào đó chơi rồi lạc mất. Vừa nói xong thì chị vợ không chịu nổi cút sốc, liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh Hà hoàng quá vội ôm lít vợ, mấy bà cô vội mang vợ anh vào nhà mà bôi dầu gió. Ông Trần Trấn vội đi lại gần ông nói, ấy đừng đi, lỡ trong rừng có con thú hoang thì sao nguy hiểm lắm, với lại anh làm gì có kinh nghiệm đi rừng ban đêm, để mai, mai tôi cùng anh xuống thị xã báo công an. Anh Hà nhìn ngồi trên đống lửa anh nói Nhưng mà bây giờ con tôi không rõ biết sống chết thế nào Vợ thì như thế Tôi làm sao ngồi im chờ đợi Bên đầu nó đang gào khóc kêu tiên bố mẹ Trong khi thì sao tôi phải đi Thế thái độ của anh quả quyết Chẳng chắn cũng không thể làm được gì Lúc này có người nói Được rồi, con cái máu mồ sao bậc cha mẹ bình tĩnh được Nếu anh muốn đi thì tôi đi với anh Đến ngày sau đó hơn chồng người khác cống xin đi cùng thế là mười mấy người đàn ông hỏi nhau cầm theo đèn và dao rửa, tiến sâu vào trong khu rừng giữa đêm tối. Mọi người ở lại đứng nhìn theo đầy lo đắng, chừng chấn có lẽ là người lo hơn cả. Hai tay của ông bấu chẳng vào nhau, cả mong cho họ không gặp phải tai ương gì. Thành quay lại nói với ba người, chết thật đấy, lên đây để nghỉ ngơi mà sao lại nảy sinh ra chuyện nghiêm trọng vậy chứ? Nhung liền đáp, không biết là thằng bé con có sao không tội cho nó quá chủ nhà trò thở dài ở đây bao năm rồi có bao giờ xảy ra mấy cái vụ như vậy đâu mong không có chuyện gì xảy ra nhóm người tìm kiếm vừa đi vào bìa rừng độ 200m thì một người hét lớn Nhìn này tôi thấy cái gì anh ta dơ lên trước ánh đèn đó là một con robot bằng nhựa vương vãi xung quanh con robot còn có cả máu tươi anh hà run rẩy cầm con robot dính máu rồi nói đây là đồ chơi thằng con nhà tôi chính tôi đang mua cho nó đúng là nó ở trong rừng con hay con ở đâu đấy anh ta điên cuồng lao về phía trước đám người cũng lập tức đuổi theo Xe ánh trăng sáng màu bằng nhóm thợ săn đang truy lùng một thứ họ lần theo mùi tanh máu mà đuổi theo máu vương vãi trên mặt đất trên ngọn cây xung quanh một người quyết máu hỏi máu này chưa khô này nó mới chạy qua đây bỗng một người khác chỉ tay xuống cánh rừng phía xa nhìn kìa có nhiều ánh đèn quá Người thuật lĩnh được mắt nhìn theo anh ta nói đúng như dự đoán Nạn nhân là người giết thị trấn, bây giờ họ đang đi tìm rồi. Chúng ta chia ra, hai người quay lại phía họ để phòng họ gặp nguy hiểm. Tôi và ba người còn lại tiếp tục đuổi theo nó. Lên kế hoạch xong, nhóm thờ săn lập tức hành động. Hai người có nhiệm vụ hỗ trợ, họ chạy như bay tuột xuống còn dốc đá hiểm trở tiến về đoàn người. Đi rừng ban đêm đối với họ quá dễ dàng, cả khu rừng như nằm tròn trong lòng bàn tay. Nhắm dân thị trấn vừa nghe thấy tiếng lạo xạo trên mặt đất nên bộ rầm um tùm phía trước Ai nấy đều đứng thủ thế sắt vào nhìn nhau Bàn tay cổ họ nắm trận con dao rửa mồ hôi vã dài như tắm Một người liền thốt lên Ô, oh, là một cô gái dân tộc thiểu số không phải thu hoang Xe hàng chục ánh đèn chứa vào một người phụ nữ Với làn da trắng bệch nổi lên những tia máu Im lặng bước ra từ trong bóng tối đen đặc cô ta đưa đầu mắt nhìn đám đàn ông trước mặt Một trong nhóm tím lại gần Cô ở bàn nào sao giữa đêm giữa hôm như vậy Nhìn bộ quần áo của anh mặc lạ quá Của dân tộc nào vậy Đột nhiên anh ta thấy đầu nhói Ở phía dưới Toàn thân lạnh ngắt bất giác nhìn xuống dưới Đã thấy cánh tay trắng bạch kia Cắm sâu vào bụng của mình Mày mày Lúc này à đàn bà với hiện nguyên hình Một khuôn mặt trắng bệnh Có những sợi cân máu đỏ tía Như là đầu đũa nổi lên khắp cổ Đôi mắt không còn lòng trắng chỉ còn lại một màu đen sâu thăm thẳm à nhếch mép cười lộ ra một hàm răng nhọn hoắt như dã thú à rút cánh tay với những đầu ngón tay sắc nhọn xa ngay lập tức nạn nhân xấu xố run lên bần bật rồi đổ gục xuống đất trước sự ngỡ ngàng của đám người còn lại anh ta ôm bụng rên rỉ từ trong ổ bụng nguyên một bộ ruột nói ra ngoài chạy đi lạ quỷ đám người bấy giờ kinh hãi tái mặt ngày nào người nấy mềm nhũn cả chân Đưa cánh tay miếng máu lên liếm một vệt dài, còn quỷ liền cười thét lên nó nói bằng cái giọng lành đành. Nhiều thức ăn dự trữ quá, mùa đông không lo đói nữa rồi. Anh Hà nghiến rằng kèn két tay anh lăm lăm con dao giữa anh gào lên. Trinh mày đã bắt con tao, con chó cái trả con cho tao. Rất lời anh vung dao mà xông tới bổ xuống. Nhưng cái thứ kia đâu phải là người, nó bật nhảy lùi lại đằng sau 4-5 mét. Bám luôn đền thần cây để né cú chém. Nhân cơ hội đó cả hai người can đảm trong đám liều mạng chạy lên, kéo người bị thương đùi lại. Anh hà hụt chân cắm mặt về phía trước. Chỉ chờ có như vậy nó bật đà phi luôn xuống dưới. Bộ vút nhọn hoắt nhắm vào nạn nhân mà đâm tới. Đám người chỉ kịp hét lên. Cẩn thận! Ngồi trong khoảnh khắc đó từ trong bóng đêm, một con dao quắm bày ra với tốc độ kinh người con rào đầm chúng cái thước kia khi nó còn đang ở trên không trung. chúng đòn chí mạng nó văng luôn xuống đất nằm quần quại đau đớn, dành là thảm thiết như con lợn bị trọc tiết vậy. Từ trong bóng tối hai người đàn ông bước ra, trên người họ mang theo nhiều loại vũ khí. Người thứ nhất chạy vội lại đổ trong túi ra thứ bột gì đó đen xì có hắc hắc, đắp liền lên bụng của nạn nhân, rồi lấy mảnh vải buộc chặt bụng lại. Anh kia nhất đã dịu đi được cơn đau, Máu đang được cầm tạm thời ngất xỉu ngay sau đó Người thứ hai nói giọng lứa lứa Mấy người thật liều mạng Mấy người dám đi vào rừng giữa ban đêm như vậy Anh chàng kia cũng không xoài rõ được ác quỷ đâu Ồ là tộc thợ săn Lúc này một người thợ săn lên tiếng Nó là một giống quỷ cổ xưa Nó đã tồn tại rất lâu đời trên mảnh đất này Không rõ từ bao giờ Chỉ biết từ đời tổ tiên của chúng tôi đã săn lùng chúng Một chú bèn hỏi Nhìn nó giống con người quá Không lẽ truyền thiết về thị trấn này 40 năm về trước là có thật Người thợ săn lúc này im lặng giây lát Anh ta nói trưởng trấn biết rõ Hãy về hỏi ông ấy Đoàn anh ta quay sang nhìn anh Hà rồi nói Con trai của anh bị một con khác bắt đi Nhưng người bạn của tôi đang đuổi theo Các anh hãy về đi Anh Hà mặt hầm hầm nhìn người thợ săn Anh giết lên Tôi sẽ đi cùng mấy người Tôi phải giết nó Tôi sẽ giết hết chúng nó lũ gớm ghiếc quái thai anh quay sang vắt ả à đàn bà đang quằn quại giết tất anh hà nói bằng một giọng lanh lành còn con này tao sẽ kết liễu mày tại đây được giết nó mang nó về chấn nhốt lại cho tôi muốn tìm hang ổ của chúng diệt ngọn cả ổ nếu anh muốn cứu con anh mau theo tôi người đàn ông quay sang nói với bạn của mình áp à áo cậu choi nó lại Cậu mấy người này mang nó về trấn dặn dò trưởng trấn cẩn thận tôi với anh này đuổi theo ba người kia tìm lại con cho anh ta mau mang người bị thương về đi. ai à báo gật đầu, anh ta rút sợi dây thô bản ra, rồi nhanh chóng trói trần con ả à lại, nhét vào miệng của nó một loại gỗ có mùi rất lạ. Người kia quay sang nhanh ta đổ ra tay một thứ bột, bồi lên người của anh Hà rồi nói, "Đi thôi." Hai người nghe lập tức chạy như là bay. Thoáng cái đã mất hút vào trong bóng đêm, nhóm người còn lại thì hỏi nhau, bên người bị thương quay trở lại trấn. chấn. Trong chấn lúc này người dân đang nóng lòng vô cùng, họ nhìn về phía ngô rừng mà ngóng đợi, một người liền la lớn, họ về rồi. Ánh đèn pin loang loáng trong rừng đi xa, trường chấn thế vậy thì vội chạy lại, vừa nhìn thấy ông ta liền tá hỏa. Ôi trời ơi, có người bị thương à? Mấy người khiêng liền vội vàng đáp, nhanh nhanh đi, lấy xe ba gác chở cậu ấy xuống viện thị xã, mất máu quá nhiều. Chị vợ kia thích chồng của mình lòi cả ruột xa Thì bù lu bù loa và khóc giống cả lên Bà xe gác nhanh chóng có mặt Người bị thương được đặt linh thùng Chị vợ cũng nhảy lên theo chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hướng về phía thị trấn Rẽ màn đêm mà lao đi Chàng chấn nhìn đám người trở về Ông lo lắng để nói Rốt cuộc có cái chuyện gì xảy ra vậy hả? Thằng Hà đâu con nó đâu Một người liền thuật lại toàn bộ câu chuyện Gần 200 con người nghe xong thì cũng hoàng mang tột độ. Trong đầu của họ chợt nhớ về câu chuyện truyền miệng ở thị trấn này 40 năm về trước. Một người lúc này liền thốt lên. Vô lý, sao lại có cái chuyện hoang đường như vậy được chứ? Vừa nói xong thì A Báo liền vất một cái bao xuống đất. Cái bao giấy ruộng gầm gừ Anh ta mở miệng, bao ra thì tất cả đều một phần hú vía. Nằm trong bao là đứa con gái tóc tai xóa ra biết lại. Mắt của nó đen sì không lỏng đen, miệng nhốm máu hàm răng sắc nhọn cắm vào miếng gỗ. Trường tránh lúc này chân tay run rẩy, ông đứng không vững mà quỷ xuống. Thành lúc này vội vàng đứt ông lên. Bà cổ kia lúc này rú lên hai ánh mắt của bà ánh nên sự sợ hãi. Bà nói trong hoảng sợ, quỷ đây, quỷ ăn thịt đây. À bảo lúc bấy giờ nói, cần nhốt nó lại, trói cẩn thận, chúng tôi cần biết ổ của nó bọn này ở theo tốp bà đến năm còn có khi còn nhiều hơn chúng thường ẩn sâu trong rừng tuy nhiên chúng dành mãnh tới nỗi trà trộn vào cùng con người thậm chí rừng nhà ở giữa rừng dụ những ai số đắt tận để ăn thịt cần giữ được nó sống sẽ tìm được bọn khác nói xong anh ta nhìn vào cái khó đối diện mà nói kho của ai đây có dùng không tôi sẽ buộc nó vào trong đó trường trấn liền nói của tôi đấy tôi để chứa đồ linh tinh vớ vẩn mà thôi A báo cầm chìa khóa Trần Trấn đưa, anh vác con kia lên vai rồi đi thẳng vào nhà kho không quên nói. Trần Trấn, đã đến lúc ông kể về chuyện năm xưa rồi đấy. Trần Trấn thở dài, ông bắt đầu kể. Mọi người túng tụm lại ngồi xung quanh kín cả một con đường. Họ đặt đèn xung quanh cho đỡ sợ. Thành Đạt Nhung và Trang cũng ngồi xuống im lặng lắng nghe câu chuyện về thị trấn này. Chuyện 40 năm về trước, đứa bé kia bị quỷ ăn thịt là có thật. Thằng bé là đứa con độc nhất của hai vợ chồng làm nghề dịp vải. người vợ chính là bà lão lú lẫn kia. Sáng hôm đó, cha của ông cũng là trưởng trấn mấy giờ, đã nhận được chức đầu của con quỷ. Giữa ông và nhóm người đi săn đã nói gì đó với nhau. Từ giây phút đấy ông biết được sự tồn tại của chúng. Chẳng biết chúng có từ khi nào, có phải từ bên Trung Quốc qua không, nhưng chúng ẩn hiện trong khu rừng và xuất hiện lần đầu tiên khi thị trấn mới thành lập. Có lẽ chúng đã đánh được hơi người Khi đó trưởng chấn bây giờ Mới 10 tuổi Ông thấy bố của mình mang cái đầu vào nhà Rửa sạch sẽ lóc khít thịt Rồi mang đi hong khô Về cuối đời khi sắp chết Ông cụ kể cho trưởng chấn nghe rằng Đó là một vong tuần hoàn Lời vẫn cứ sau mấy chục năm Lại xuất hiện một lần Chúng như chui từ dưới hang sâu lên vậy ẩn hiện trong màn đêm Bạn làng kia cũng theo thế hệ Trao truyền con nối các thế hệ thanh niên luôn tập luyện đi rừng mỗi đêm để đề phòng sau mấy chục năm loài kia sẽ trở lại và bây giờ chúng đã trở lại thật chẳng chắn nói xong ông uể hoài đứng dậy đi vào nhà một lúc sau ông đi ra mang theo một chiếc hộp gỗ khi mở hộp ra thì mọi người đều giật mình bên trong là một cái sọ người xấy khô đã mọc nấm mốc hàm răng của nó như là răng thú vật đây chính là thủ cấp mà năm xưa Bố của ông đã nhận được, và bây giờ bọn quỷ trở lại nhắm vào thị trấn này. Chúng khăn máu hơn bao giờ hết, cả thị trấn vùng cao như một kho thịt khổng lồ. A à, Báo lúc này đi ra, anh ta nói, Cha ông kể lại rằng số lượng của nó có thể lên đến cả vài chục con, dài rác khắp cánh rừng Tây Bắc. Tuy nhiên, cái con này đang bị giữ, nó sẽ rủ những con được tới, bọn tôi sẽ dọn cả ổ. Lúc này nhóm người đi săn lần theo vết máu, lòng của anh Hà nóng nan như lửa đốt, sự lo lắng cho đứa con như sôi sục trong anh. Do đi rừng đêm tối không quen, lại chỉ có thể nhìn đường bằng trăng cho nên là anh đi rất là khó khăn. Quần áo da thịt cũng bị cây gai xé toàn rớm máu. Trần trần nhóm gần lại, ông giang hiểu cho tất cả im lặng. Vì phía trước có một luồng gió thổi lại, đây một mùi hôi thối khủng khiếp nhóm người thần trọng tiến lại rồi hối ôi trước mắt còn họ hiện ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp anh hà lập tức cúi xuống mà nôn thấp nồn tháo một chiếc hố sâu khoảng 3 mét rộng khoảng sáu bảy mét bên dưới dọc lên một mùi hôi thối tưởng lợm rồi nhặng bay đen đặc bên dưới hố là bốn năm sát người đang phân hủy đa phần đã bị gặm nham nhở tay chân của họ đứt lìa thịt đã bị thối rữa nhìn quần áo và đồ đạc mang thì biết đây là nhóm người du lịch anh hà liền thốt lên là đám người mất tích tự nhiên phía trước mặt của họ vang lên những tiếng rằng giác như là tiếng rừng vỡ anh hà bất giác vận cây đèn pin lên xoay thẳng về phía cành cây cao đối diện trong khoảnh khắc anh như rụng rời cả tay chân ngồi vắt vèo trên cành cây là một đứa con gái nó mặc một bộ đồ thổ cầm đắp bạc màu tay đang ôm một thằng bé Miệng thì nhai ngồm ngoàm bàn tay của đứa bé đó. Tiếng sưng thiện kêu lên giận cả người. Khi thấy ánh đèn chiếu tới nó quay ra nhìn xuống, miệng còn dì máu, những miếng thịt người còn đang nhai dở. Vì thằng bé nằm đó anh hà như chích đứng chôn chân vì quá sốc Thằng bé mặc bộ đồ của con trai anh, hay nói cách khác nó chính là con của anh. Anh lắp bắp không nói thành lời nhanh như cắt bốn người thợ săn lao về phía trước họ chia ra bao vây cái cây con quỷ tức thì thủ thế nó ôm chặn sắc của nạn nhân nhìn xuống phía dưới mà gầm gừ nó rít lên thịt trẻ còn ngon lắm người trưởng nhóm lúc này liền nói lấy lại xác của thằng bác ông phóng luôn một con dao găm lên cây con dao có buộc theo một sợi dây dù chắc chắn con quỷ né được mũi dao nó liền cúi gập người xuống nhưng mũi dao đã bay sang bên kia và người đối diện đã chụp được cả hai người gầm sức kéo mạnh sợi dây xiết mạnh để chặt con quỷ xuống cành cây nó liền rú liền kinh hãi một cánh tay bóp chặt xác của thằng bé buồn thống một nhát dao sắc bén lướt qua khiến cánh tay đứt lìa xuống cùng với cái xác một người lao tới đỡ lấy xác của đứa trẻ người còn lại bật dậy lên thân cây nháy mắt đã cào ngang người nơi con quỷ đang bị đè chặt một nhát chém trí mạng bổ xuống Chiếc đầu lăn từ trên cành cây xuống đất Thân thể vẫn còn nằm trên cành Giật giật máu phun ra như mưa Mọi thứ diễn ra thật nhanh Trời nhóm thở săn nôm sắc của đứa trẻ bị ăn dở Ở tiến lại chỗ anh Hà như kẻ mất hồn ngồi thụp xuống đất Rất tiếc vì không cứu được con anh Hãy mang thằng bé về trôn cất Anh Hà đón lấy xác con của mình ôm chặt vào lòng Cả người anh run lên từng cơn trên nhóm thợ săn dòng tay nghe ngóng mặt của ông biến sắc nói mau lên về chấn Người trong chấn im lặng hỏi nhận thức đường thứ gì đang tìm đến họ Có ánh sáng lề lói nơi bề rừng Đó chính là anh Hà Anh thất thiệu đi ra mặt của anh trắng bợt không cảm xúc Trên tay bế theo một cây xác che lại bằng mảnh vải Mấy người hàng xóm chạy lại hỏi han Sao rồi thằng bé sao rồi Chỉ chờ có như vậy anh Hà bật khắp Chị vợ lúc này cũng đã tỉnh Chạy loàng tròn chạy ra phía con đường Hai vợ chồng nhìn nhau anh Hà Khóc giống lên đầy đau khổ mà quỳ xuống Chị vợ cũng chạy lại ôm ghì Sát đứa con bé bỏng Tiếng gào khóc còn hai vợ chồng Vòng vòng cả màn đêm Ai nhìn thấy cảnh đó cũng đau xót Không nói nên lời Chàng vợ nhung nhìn tấm vải ướt đẫm máu Cũng không giấu nổi cảm xúc Chàng nhóm thợ săn đi tới nói gì Đó với chừng chấn Trần Trấn mở cổng mời họ vào trong nhà. Đám tang của đứa bé xấu số diễn ra ngay trong đêm. Ba giờ sáng đặt nhung thành trăng và tất cả mọi người đều có mặt tại nhà của nạn nhân. Đội tang lễ phải mai mít về được. Đứa bé tạm thời được đặt trong nhà. Mùi máu tanh bốc lên rồi xác hết được mọi người rửa sạch. Trần Trấn đêm lặng sáng mai ông sẽ nói chuyện với mọi người. Về đến nhà nghỉ là gần ba giờ sáng. Thành và Đạt nằm vật ra giường cả ngày nhìn nhau. Mọi chuyện xảy ra như là một cơn ác mộng. Đạt bật giày mở ba lô lấy ra trước vòng đồng anh đeo nó lên cổ. Thành chán nản nói Sao lại xảy ra việc này chứ? Ông tính sao mai về không? Đạt im lặng anh đang suy nghĩ gì đó mông lung trong đầu. Mọi chuyện đều không như dự tính. Đêm đó trời đổ một cơn mưa rông như là chút nước. sấm sét cứ như vậy nổ vang trời khiến nhóm bạn không sao mà chợt mất được. sáng hôm sau mưa có dấu hiệu tạnh, đàn rút máy ra gọi, sang một hồi chuông bên kia vang lên giọng nói của sơn: "Alo anh đây, chắc mấy em phải ở lại trấn một hai ngày nữa. Hôm qua mưa to quá núi nó lở đất đá lấp hết đường đi rồi." Nghe tin đó trăng và nhung không nói gì. Một lúc sau nhung liền nói: Vậy mình ở này thì trấn này đối mặt với cái thứ kia." Thành liền đáp thật luôn hả không đùa chứ bọn nó là quỷ ăn thịt người đó muốn điện đâu được chứ chỉ còn nước ở lại thôi đạt ngó ra không cười nhìn về hướng ngôi nhà hôm nay đừng bị đá lở đoàn tăng lễ sẽ không lên được đây không biết đám ma của thằng nhỏ sẽ như thế nào trận loa phát thanh của thị trấn vang lên đó là ông trưởng Trấn ông thông báo mọi người họp mặt tại nhà sinh hoạt chung để nói một việc quan trọng nhóm của đạt quyết định đi theo khi mà người dân có mặt đầy đủ lúc này chừng nhóm thợ săn ra mặt ông ta lên tiếng nói ngày hôm nay sẽ có thêm người của bản làng chúng tôi tới đây trong hôm nay toàn bộ mọi người hãy về nhà ra cú cửa nẻo chuẩn bị sẵn trong nhà tất cả những thứ có thể làm vũ khí vì cái thứ kia từ trong rừng chúng sẽ tìm đến đây chúng sẽ tắm trong máu của mọi người nếu ta không phản kháng đừng nghĩ là trò đùa hãy nhìn lại mọi chuyện đêm qua 15 phút sau mọi người tập trung sang đám ma Để phụ giúp gia đình vợ chồng anh Hà A à, báo về lại bàn để gọi thêm chi viện Trường trấn bấy giờ tín lại gần nhóm của Đạt Xin lỗi đã để các cháu vướng vào chuyện của nơi đây bác không muốn nhưng mọi chuyện đã rồi Bây giờ muốn về cũng không được Hãy ở lại đây thêm một hai ngày Chỉ cần ở yên trong nhà thôi Cả nhóm gật đầu thông cảm Đúng là chuyện không ai mong muốn Vừa đi chủ nhà nghỉ vừa nói Tới thì tiếp luôn đếch sợ, nhà anh còn mấy cái cây xà beng và cuốc sàng đấy, tới là đập. Với lại nhà nghỉ anh xây khép kín kiên cố nhất ở đây, ở trong nhà lại yên tâm khỏi cần ra cố cửa nào Đi ngang qua nhà kho đạt như dán mắt vào đó, giống như bên trong phát ra bộ thứ man lực gì đó. Cả ngày hôm đó người dân hỏi nhau chè củi đóng lại hết các cửa sổ, cũng như cửa ra vào nhà mình. Lúc này ông chừng chấn tới đám ma tạm bỡ, Xác của thằng bé được đặt trong thùng gỗ Xung quanh là khói hương nghi ngút Ông nói Hai vợ chồng cứ để xác thằng nhỏ trong nhà Qua một hai ngày nữa giải quyết xong việc kia Rồi đường xá được thâm Sẽ mời đội kèn trống Rồi cả thầy cúng cho vong linh của nó siêu thoát Hai vợ chồng anh Hà im lặng không nói gì Anh lặng lặng đi lấy gỗ ra cố lại cửa nèo Trần trấn thở dài rồi rời đi Chiều tới muộn khi mọi người đã ra cố xong nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa không dám bật điện hồi hộp xem chuyện gì sẽ xảy ra bên ngoài trời xa xăm những đám mây đen từng ánh chớp lóe lên báo hiệu khả năng đêm nay sẽ có một trận mưa lớn có một kẻ mon men tiến lại gần nhà kho hắn đầy chút cười chui tỏn vào bên trong đó là lão mầm quá vợ từ lâu hiện tại đang sống cùi cút một mình lão cầm chiếc đèn pin mon men tiến lại gần Nơi cái thứ kia đang bị trói chặt quỷ súng tích. Lão nhổ nước bọt rồi chửi. Mẹ mày cái đầu quái thai. Con nước quỷ gầm gửi nhìn lão. Trần trong mắt của lão lóe lên sự biến thái. Lão đưa tay lột phần lớp áo thổ cầm nó đang mặc. chiếc áo cũ rách bươm lộ ra bầu ngực trắng ngần Vặn lên những tiềm máu Lâu lắm rồi mới nhìn được những thứ này lão nuốt nước bọt. Đợi tay mũ mím vươn ra so bóp nhào nặn. Đồng thời lão tụt luôn cái quần xà lòn xuống để lộ ra một quả dư chuột ngắn cuốn. Sự biến thái lên đến cực đỉnh, nghĩ sao lão vứt luôn cái khúc gỗ trong miệng con quỷ đi, nó há miệng ra gầm gừ đe dọa. Nhưng chợt nhận ra điều gì nó im lặng, để đôi mắt nhìn lão mập. Đôi mắt như có ma lực, lão mập không kiềm chết được đút luôn quả dư chuẩn vào miệng của nó. Một tiếng gào đau đớn vang lên trong màn đêm, khiến cho cả thị trấn hoang mang tột độ. Nằm trên nóc nhà kho trường nhóm thợ săn giết liền của kẻ răng Đúng là đồ ngu Sau một tiếng hét là một tiếng giết sợn cây ấp. Ngồi trong căn phòng khách nhóm năm người hồi hộp nghe ngắm Đây chính là tiếng còn gì đó mà họ nghe được hôm vừa rồi Tiếng giết vừa chấm dứt thì từ sâu trong rừng những bóng đèn bắt đầu xuất hiện Chúng nhạnh thoàn thoát chạy về hướng thị trấn Trong nháy mắt một số con đã đứng ngay trên con đường lớn chúng đưa mũi lên để đánh hơi mùi thức ăn, nhưng vô ích. Mỗi nhà trong trấn đều được nhóm thợ săn rắc bột thứ bột, họ chuyên dùng bôi lên người khi đi săn. Chúng sẽ không thể đánh hơi từng mùi thịt. Nhưng nó đã đánh hơi được mùi của đồng bọn. Ngay lập tức cả chục con lao về hướng nhà kho, chúng đẩy cửa tung ra. Lúc này lão mập đang bò lết trên nền đất, mau thành vương vãi khắp nơi. Mẹ con quỷ cái đang nhai ngấu nghiến xương vận của lão. Bọn quỷ đừng to lớn hơn chân tay gân quốc khắp nơi, chúng nhìn cảnh đó thì rít lên một cách man dài. Người trong chấn lúc này kinh hãi, hướng tai về phía nhà kho để nghe ngắm. Trong nhà mắt lão mầm bị xé thành nhiều mảnh, máu thịt vùng vãi tứ tung, cả lũ kia bâu lại mà nhai ngấu nghiến. Chỉ đợi có như vậy, từ xung quanh là hơn chục căn dầu hòa ném tới tấp vào trong kho. Một mồi dầu bốc lên nồng nặc bỏ đánh lửa từ bên ngoài bắn vào trong nháy mắt căn nhà kho cháy rực cả thị trấn ngọn lửa cao bốc sáu bảy mét thiêu rụi đi mọi thứ từ bên trong đám thây quỷ bốc cháy như những ngọn đuốc sống chúng lao ra bên ngoài mà gào rú mùi thì cháy khét lẹt nồng nặc trong không khí nhóm thợ săn hai mươi người rời khỏi chỗ núp đã đến lúc khổ máu họ cầm vũ khí lao về phía những thứ kia mà điên cuồng chém xuống máu quán giặt tung tóe khắp nơi tiếng kim loại va vào, vào xa thịt nghe rợn người những nhà ở gần đó nhìn qua khe cửa không khỏi lượm ròng vì quá tò mò là người trong nhà nghỉ lên ban công tầng hai mà tung cửa sổ sang hóng lần đầu tiên trong cuộc đời của họ bỗng nhiên trang dùng mình vì người thấy mùi hôi thối bất giác cô quay về góc ban công thì tá hỏa mà hết lên từ lúc nào đó một bóng đen ngồi trồm hôm trên đó Nó từ từ đứng dậy Biết có biến chủ nhà nghỉ hét lớn chạy cả nhóm chạy cùng vào bên trong Ngày tức khắc nó lao về phía đám bạn Chủ nhà nghỉ sau cùng Anh ta rú lên đau đớn Khi vai bị năm ngón tay bấu thùng Máu chảy ra ướt đẫm đầm đìa Nó ngoác miệng Nó một miếng đứt luôn thứ thịt trên vai của anh ta Khiến anh ta đầu như chết đi sống lại Giấy rùa trên nền gạch nước tiểu chảy ra tung tóe hai cô gái kinh sợ gào thét chân tay buồn rùn đi không nổi đã chạy nhanh xuống lầu vốn lấy hai con dao anh vọng chạy lên không suy nghĩ gì vung một treo chém thật mạnh lê rào cắm ngầm vào lưng con quỷ cái nó rít lên đau đớn vung tay và một cú như trời giáng khiến đạt ngã vật ra đập màn xuống nền đất làm anh choáng váng xây sầm nó buông chủ nhà nghỉ lao về phía của đạt ha hàm răng đỏ lòm toan cắn thành đã cầm được con dao anh vung lưỡi dao lên chém ngang thật mảnh chúng giữ miệng chỉ nghe tận một tiếng cái miệng đã bị chém lệ ra đến tận mang tai nó ngã ngửa ra đằng sau máu me phun ra khắp căn phòng đàn vòng dày rồi bồi thêm một nhát chém chí mạng lưỡi dao ngập sâu vào trong sọ con quỷ lăn ra chết giấy đành đạch chủ nhà nghỉ rên gì quằn quải máu chảy thành vũng dưới nền nhà mặt anh ta trắng bợt, Thành và Đàn vội dìu anh ta xuống, Trang và Nhung cũng cúng, cúng quýt đi theo. Vừa sơ cứu vết thương xong thì bầu không khí đã yên nắng từ khi nào. Đã đứng dậy đi ra mở cửa, một mùi tanh từ bên ngoài ngã ba dọc vào. Trên con đường lớn có rất nhiều xác chết nằm la liệt, máu chảy thành vũng vô cùng kinh dị. Những người thợ săn ngồi gồng xuống mặt đường, họ đang làm một nghi thức gì đó không rõ. Có lẽ là ăn mừng chiến thắng. Và điều bất ngờ hơn là anh Hà. Anh ta tay lầm lầm còn rào đứng giữa đường toàn thân dính đầy máu. Có cả máu của anh ta và những thứ kia. Anh đã lao ra dồn tất cả sự uất rằn mà chấm tới. Có lẽ anh đã trả được mối thù trong lầm. Chỉ có vợ chạy ra đỡ một lúc anh ngã quỳ vì kiệt sức. Trường trấn run rẩy ông bức từng bước trên vũng máu. Mọi thứ đã chấm dứt tất cả mọi chuyện. Ngày hôm sau thì trấn súng lại dọn dẹp bãi chiến trường vài trục xác quỷ gặp ánh mặt trời thì thối giữ nhanh chóng. Người dân hỏi nhau đào hốt chôn vùi tất cả xuống lòng đất. Nhóm thợ săn cũng hy sinh sáu bảy người. Họ nhờ người thân trong trấn đóng sáu cái hòm gỗ rồi khiêng những cái xác trở về bàn. Trước khi đi trần trấn nói với người thủ lĩnh Độ ơn các anh rất nhiều, cả trấn này độ ơn các anh. Người thủ lĩnh mỉm cười nói nếu 40 năm sau còn có thứ gì tìm đến đây, con cháu chúng tôi sẽ quay lại nơi này. Nhóm người khiêng những chiếc hòm gỗ đi thẳng vào trong khu rừng, nhóm của thành và đạt bước xuống cõi con đường. Mặt trời đã lên cao ánh sáng trói chang như sụ tàn đi sợ lạnh lẽo chết chóc. Đây có lẽ sẽ là chuyến đi đáng nhất trong cuộc đời của họ.